0: Bienvenidos al manual de supervivencia escolar del animador Seguimos con más ronda de escuelas De hecho vamos a volver a una escuela que ya habíamos tocado Pero el Tech es tan grande <ríe> Y tanta gente se mete ahí que es muy... O sea, las opiniones pueden variar increíblemente de una persona a otra Así que vamos a seguir invitando a, a gente del Tech, Aunque sean del mismo campus El chiste es que compartan sus experiencias Y todas las voces tienen valor en esta industria tenemos a Daniela Jauregui, ella es una amiga. De hecho, íbamos en la misma primaria y hace un buen que no hablábamos. De hecho, es, eh, creo que es la primera vez que hablamos en como 12 años, no sé, algo así. Este, pero aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Hola, bien, gracias. Aquí estamos. Sí, 12 años es la mitad de nuestra vida.
0: Sí, no manches. <risa> Se está cañón. <risa>
1: Qué milagroso.
0: <risa> sí, es, es un buen de tiempo. De, de hecho, este... Yo, me, yo no sabía que Daniela este, estudiaba lo mismo que yo hasta que Dani, mi novia, nos dijo, o sea, como que volvió a, a, a actualizarnos de dónde estábamos. Y Daniela tampoco creía que yo estudiara esto, no sé por qué.
1: Sí, no, yo la verdad tampoco tenía ni idea y resulta que su novia estudió conmigo el año que estudió en el TEC. Entonces, pues, se hizo muy, muy mi amiga y ya de ahí se fue a Coco, conoció a Ismael y... Yo
0: como de, ¿qué? Sí, los, los caminos de la vida. Sí, el mundo es muy pequeño. Este, ah, bueno, para los que no estaban enterados el episodio pasado, Dani no va a poder estar toda la temporada que queda porque tiene muchas cosas que hacer. Ella se gradúa este semestre, así que tiene que estar como 100% concentrada en su portafolio porque en Coco nos graduamos con portafolio. Y, pues, ahorita está en chinga. De hecho, está ahí abajo. O sea, no es de que no esté conmigo. Está ahí abajo, en, en la parte de abajo de mi casa. Está trabajando durísimo en, en su portafolio. Y, pues, no la quiero estresar más porque luego sí se estresa de que pierde tiempo y así. Este, pero no se preocupen. Aquí estoy yo. Pero si no les caigo bien, pues, ya regresamos a Dani, ¿no? Este, <ríe> bueno, este, Dani, Daniela. ¿Cómo quieres que te diga? Dani, Daniela, es que como también estoy muy acostumbrado a decirle... O Dan, no sé.
1: Dan, la verdad es que en la, um, en la carrera ya me decían Dan. Incluso okay. desde la preparatoria, entonces Dan está perfecto.
0: Ok, entonces Dan, Dan está perfecto. Bueno, Dan, cuéntanos por qué decidiste estudiar esta carrera y a qué te quieres dedicar o en qué estás trabajando.
1: Bueno, eh, la razón por la que decidí estudiar esta carrera, ahí toda la historia, es rara. Yo iba a estudiar okay. medicina. Según yo. O sea, todo empezó porque mi papá es médico, mi mamá es enfermera. Entonces, parecía un camino... Obvio. Pues ahora sí que es normal, ¿no? Un camino obvio. ¿no? Ajá. Fue como de sí, voy a estudiar eso, voy a estudiar eso. Y me fui en la secundaria, fue como de todavía voy a estudiar medicina. Y de hecho, mi plan era irme a, a una preparatoria justamente para de ahí pasarme a CEU. Yo dije, sí, por ahí va. Entonces a mi hermana fue a la que se le ocurrió la idea como de, oye Daniela, ¿no te gustaría estudiar en el TEC? Y yo como de, sí. mmm, ¿para qué? Si de todas maneras me voy a ir a estudiar medicina, a digo, no, no, ¿para qué al TEC? Uh -huh. Pero al final le hicieron, o sea, fuimos a investigar y demás, y mis papás dijeron, no, sí, deberías entrar ahí. Entonces yo, bueno, y estudié en Prepatec en campus de Estado de México. Y fui viendo como todas las carreras que ofrecían y demás, porque algo que sí es cierto es que en el campus de Estado de México no hay medicina. Entonces yo dije, a ver, si voy a estar aquí, voy a investigar bien de las carreras Entonces ya viendo, me fui interesando mucho por la carrera de comunicación Pero fue un total error, o sea, realmente me fui a comunicación y, y medios digitales Creo que así se llama la carrera uh -huh. Porque yo decía, yo quiero hacer películas Entonces sí, debería de ser de comunicación a fuerzas, ¿no? Y sí, me metí a investigar y todo y hay algo en el TEC que se llama como feria de carreras, y, o feria de negocios, no sé, pero ahí te invitan a que veas, a que los directores de carrera te vendan las carreras, ¿no? Las que hay ahí en ese campus. Fui a la de comunicaciones y me vendieron la parte de editorial nada más, y que revistas y demás, y yo dije, mmm, no me encanta, como que no es esto, y una compañera, Ale Vega, de hecho, ¿te acuerdas de Ale Vega?, también estudiaba con nosotros en la primaria, Híjole. era una niña callada y con el cabello larguísimo, no sé, ¿no te acuerdas?
0: Híjole, creo que de ella no me acuerdo, lo siento.
1: Bueno, estudió con nosotros también en la primaria, por ahí estuvo, y también estuvo en el TEC, en PrepaTEC, me dijo, oye, es que yo quiero estudiar animación, y, pero quiero ir a ver cómo, o sea, qué, de qué trata todo y demás, o Se acompáñame a donde está el director pendiendo la carrera, y yo dije, sí. Entonces, ahora sí que fue por pura chiripa que me metí a ver cómo la vendía el director. Y wow, no, seguramente ya te habrás enterado, Dani te habrá dicho que el director la vende como si fuera la octava maravilla, ¿no? Que la mejor escuela de animación, que en esta carrera te vas a divertir y todo es perfecto y es hermoso y brillitos por aquí, brillitos por allá, ¿no? <risa> y yo dije, ah, sí, esto es lo que quiero, yo quiero esto, yo quiero hacer eh, películas así... Como él me las pinta, tal cual. Me acuerdo específicamente que vi que él estaba moviendo un rig de Dobby. Entonces,
2: uh -huh.
1: pues lo estaba ahí haciendo bailar. Y yo,
2: estaba,
1: <risa> yo necesito eso. Eso es lo que quiero. Y me metí, debo admitir que me metí un poco con miedo. Porque yo veía que los que se metían a esa carrera ya sabían dibujar. Dibujan precioso. Y yo no, o sea, sí de repente me ponía igual a dibujar, pero vaya, nunca fue mi fuerte, uh -huh. entonces yo dije, ojalá y, y me vaya muy bien, porque sí me gusta, o sea, yo lo veo y es, es todo lo que quiero, entonces me metí ahí, así fue como decidí estudiar animación, es más que <risas> nada por mi amor por todas las películas y porque confundí la carrera, o sea, confundí al principio como el nombre de la carrera y afortunadamente me di cuenta cuando Ale me llevó, ...con el director de animación.
2: Uh -huh.
1: Si no, ya estaría... ...estudiando otra cosa y siendo infeliz, no lo sé.
0: <risa> sí, esta, esta parte de la investigación... ...es como súper importante. Si fallas... ...si fallas en esa, te puedes... puedes ...acabar en un lugar el que no querías.
1: Sí, estuve muy cerca de que me sucediera. Yo recuerdo que estaba... ...como en quinto semestre de la preparatoria... ...todavía con la idea de estudiar comunicación. Bendito Dios, no pasó. <risa> Pero sí... Eh, Así fue. Y con respecto a lo que me quiero dedicar, ahora sí que animation is my passion. Sí, me gusta mucho <risa> la animación en 3D. Ah, okay. Literal, animar 3D. Uh -huh.
2: eh,
1: ya como segundo y tercer lugar entra modelación y luz y textura. Me gusta muchísimo, pero, pero no, mucho más animación 3D. Y ahorita estoy trabajando en una empresa que se llama Eugenia Tech uh
2: -huh.
1: y se dedican a hacer dobles digitales. Wow. Uh, como personas en 3D que se vean totalmente reales.
0: Ajá. Entonces, en eso. Wow, ¡Qué chido!
1: Sí, soy, soy nueva. Entonces, entonces <risa> eh, hagamos changuitos porque todo salga bien.
0: Sí. Y, este, si no es indiscreción, ¿como qué te están poniendo a hacer? O sea, ¿te están poniendo como a limpiar las animaciones o así en parte del modelado o cómo?
1: No, ahorita yo sí estoy como tal, la animación. Y la verdad es que también caí... Por, por suerte, porque me metí a trabajar y me dijeron: Ahorita vas a estar como según eh, aprendiendo de los leads, ¿no? Y uh -huh. decía, ah, está bien. Y de repente eh, me escucharon decir que a mí me gustaba mucho la animación, uh -huh. o sea, porque me estaban poniendo a trabajar que en Substance, que el modelado, que retopologías, todo eso. Y ya sí. de repente les mencioné: Me gusta la animación. Y dije: ¿Sabes hacerlo? Y yo. Obvio, <risa> y yo, sí, sí sé animar. Entonces ya me dijeron, a ver, intenta esta, y ya me pusieron a animar una cara y yo, sí, entonces les gustó y me dijeron, ah, perfecto, sigues animando, y yo, bendita, <risa> ¿sí?
0: qué padre, qué bueno. Sí, sí. Qué chido, me, me alegra que, que, luego, luego acá, bueno, que cuando acabas la carrera? Un hace un año, un semestre, medio semestre, no en... sé.
1: Diciembre de 2019 acabé la carrera.
0: Ah, ok. Entonces ya casi un año de acabar la carrera. ¿Y cuánto sí. como tardaste en conseguir ese trabajo?
1: Mm, pues es, es que yo empecé en junio. Empecé en junio. Pero además tuve un trabajo anterior en una microempresa. Pero ahí trabajé haciendo... Eh, ¿Cómo se llama? Motion Graphics. Uh -huh. y, y videos publicitarios, todo lo que... Conlleva, pues, el uso de After Effects. Pero se, me, se quedó en pausa por lo de la pandemia. Sí. O sea, se de cuenta que yo entré ahí como en febrero. Y como era una microempresa, pues, dijeron, no, es que, ¿sabes qué? No podemos continuar con esto. Entonces, vamos a tener que pausarlo. Y yo dije, ah, está bien. Y luego me quedé sin hacer nada, pues, por unos meses, ¿no? De ahí hasta junio, que yo había metido papeles. Ah, porque, eso es cierto, metí currículum, a Todas partes, ¿no? Como decir, claro. por favor, contrátenme. <risa> y, y ya me, me llamaron de repente y me dijeron, oye, fíjate que tengo esta vacante en tal lugar, ¿te interesa? Y yo, sí, sí, claro, claro que sí la quiero. Y pues también fue ahí cuando dije, órale, entonces ya pedí la entrevista. Me dijeron, ¿empiezas la siguiente semana? Y yo, de verdad. Ya, <risa> o sea, entré.
0: Qué padre, qué bueno. No te tardaste casi nada en conseguir trabajo. Y eso es. Sí. Muy chido y también de las afortunadas, ¿no? Porque luego cuesta mucho.
1: Sí, sí, la verdad es que no... no como desestimo mi suerte. O sea, sé que en algún punto tuve suerte porque no fue un trabajo que yo viera. O sea, yo no vi la convocatoria. Uh -huh. O sea, entré, entré literalmente porque la chava de relaciones eh, humanas me dijo Ya me conocía, o sea, ya conocía mi currículum Entonces me dijo, Daniela, ¿te interesaría esto? Y yo dije, sí, sí, claro que me interesa Pero así como tal, a esa No, no metí el currículum directamente Ella se enteró y me dijo Entonces ahora sí que eso sí fue suerte Muy Qué padre
0: buena. Sí, qué suerte sí. <ríe> Qué bueno Bueno, vamos a, vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Sobre, sobre ti más que nada Porque creo que del tech bueno, no sé si, si, si va a ser, vaya a ser muy diferente tu experiencia la, con la de Diana, ¿no? pero pero tampoco vamos a, a meternos mucho en el tech, porque creo que ya tuvimos varios y sabemos ya más o menos qué, qué, te puedo ofrecer. Pero porque, bueno, creo que ya nos respondiste un poquito la pregunta, pero por qué decidiste entrar al tech?
1: Sí, sí, o sea, fue más que nada por eso. Primero por, porque andaba ahí desde la preparatoria, y ya después porque me enteré de que ahí daban la carrera y dije sí, aquí. O sea, también debo admitir que fue por un, um, falta de información, ¿no? O sea, yo realmente no sabía el nombre de la carrera ni realmente todo lo que abarcaba hasta que el director me empezó a comentar. Entonces, fue el director del TEC, obviamente. Entonces, yo dije, ah, pues sí, a, al TEC, porque ya estoy aquí, porque, pues, porque no, ¿no? O sea, además de que te la pintaban muy bonita, yo dije, pues sí, aquí, de aquí soy. Entonces, ahí mismo me metí. Y realmente no, no tuve esa parte de buscar más escuelas
0: ni nada. No, sí está bien. De hecho, o sea a mí me pasó algo similar. O sea, como ya como sabía que iba a conseguir esta beca deportiva en la UVM y todo eso, pues como que no me... O sea, sí investigué, pero tampoco me como me di tanto tiempo como para ver qué me convenía más. O sea, yo simplemente dije, ah, pues yo voy a entrar a la UVM con beca, pues para qué ando haciéndole al... <risa> Al güey, ¿no? Y pues por eso ya terminé en VM. Luego, luego. Algo así, ¿no? Pasa, pasa con muchos así. Como que tienen posibilidad de meterse una, a una escuela en específico. Y como que, no sé, se olvidan de, de investigar más más a fondo todo lo que les puede ofrecer a otras escuelas. Pero está bien, o sea, tampoco tampoco es como que sea malo, ¿no? Lo bueno es que tienes donde estudiar.
1: Sí, 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 sí. Y de hecho... Pues también más que nada, o sea, es otra razón por la que no, no investigué más es porque el director te la vende
0: como te dije, ¿no? O sea, sí, calarts. Con
1: brillitos, y, ándale, calar! <ríe> pero de México, anda, deben estudiar aquí. Entonces dices, claro, definitivamente lo haré porque me iría a otro lugar, porque buscaría.
0: Claro. ¿no? Entonces,
1: sí, también me pasó, quedé asombrada por la manera en la que me vendieron la carrera, entonces un consejo, no hagan eso, o sea, busquen
0: busquen, busquen
1: Porque, ay no, es que ese director fue una gran decepción Dilo. do it sí, fue una gran decepción pero, o sea, vendía muy bonito la carrera como director vaya, y afortunadamente el que está ahorita, o sea, 10 de 10
0: sí, lo que, lo que nos contaba Diana, que neta fue un cambio súper cañón, qué bueno bueno, Dan, cuéntanos cuál fue tu experiencia con tus compañeros y profesores en el TEC. Uh,
1: con mis compañeros fue muy buena. Yo, me encanta mi generación. Creo que son personas muy, muy talentosas, súper perseverantes. Entonces, eso fue muy bonito de ver. Porque también luego, no sé, me ha tocado ver gente que, por ejemplo, en primer semestre entraron a la carrera de animación que porque era fácil. <risa> Ah, oh, sí. bueno, pues allá tú, ¿no? Es
2: chido. Ajá.
1: <risa> se meten, ni siquiera terminan el primer semestre, y adiós, ¿no? Es como, no era lo mío, no era lo tuyo, o sea, te costó un trabajo. No sé no sé ni por qué entran, pero bueno. Y, y, y entonces los que se quedaron conmigo hasta el final ya son personas que sí le, le talacharon mucho y, y creo que son muy buenos y me llevo muy bien con ellos. O sea, en general son una comunidad muy bonita. Entonces, sí, mis compañeros, 10 de 10. Hubo quienes cambiaron de plan, eh, hubo quienes no se graduaron conmigo como di pero 10 pero de mi generación.
2: Uh -huh.
1: y, y pues bueno, ahí siguen echándole. Entonces, está muy bien. Respecto a mis profesores, varía. O sea, los profesores sí cambian como muchísimo. Uh, me llevaba muy bien con muchos, pero había otros que, con respecto a cómo daban sus materias, no me convencían del todo. Aquí supongo que debería de mencionar a uno específicamente. No, no voy a decir su nombre, pero pues ya sabrán.
0: Está bien.
1: Los que escuchen quién es, ¿no? Daba la clase de modelación y, y la daba de Cyber. El profesor era muy bueno, pero también tengo que aclarar que él era un apasionado de Blender
2: uh -huh.
1: y la clase era de Cyber. Entonces. Yo dije, bueno, en un semestre está bien, aprendí bien Seabrush, lo que sea, ¿no? Y luego me fui de intercambio a Coco un verano a tomar un tópico de Seabrush de y lo tomé con Fran. Sí, es
0: el mejor. Sí, Fran es el mejor. Ajá.
1: Y en una clase aprendí tanto, pero tanto, que me uh -huh. hizo enojarme un poco con, con el profesor. Que me dio en el tec.
0: Fran, Fran nos abre los ojos, a mí me pasó exactamente igual.
1: Sí, 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 sí. es que Fran es todo un apasionado por lo que hace. Ajá. Y además te enseña, y te enseña bonito, y te enseña muchísimas cosas. O sea, te enseña un montón de atajos y no, no, de cómo hacerlo. Que yo dije, vaya, o sea, ¿por qué no aprendí todo esto en todo mi semestre? O sea, me enseñó Fran tantas cosas que se supone que yo ya debería de haber sabido porque llevé un semestre. Entonces digo, vaya, el profesor que da en el TEC, si es un apasionado de Blender, entonces a lo mejor debería estar dando modelación en Blender,
2: uh -huh.
1: siempre y cuando me la enseñe, como Fran me está enseñando Ciber. Sí. Ajá, entonces digo, no, así no me quejaría, pero sí me duele un poco, porque finalmente es una clase que pagas.
2: Uh -huh.
1: Pagué seis meses porque me dieron una clase en la que aprendí más en un verano fuera. Uh -huh. sí, sí, sí Entonces, te digo, va de profesores a profesores. Um, el director de carrera da uh, una clase que es de diseño de personajes, es el mejor. O sea, él sí es buenísimo. Y además se preocupa muchísimo por los alumnos, o sea, siempre está súper al pendiente de lo que les hace falta, de cómo mejorar... Um, la carrera, de cómo mejorar el programa de estudios. De hecho, creo que tocaron este tema con Di también, que hubo algunos a los que le tocó todavía llevar mucha programación y hubo otros a los que ya no tanto, ¿no? Uh -huh. Puedo explicar un poco a grandes rasgos cómo fue esto. Resulta que el plan en el que Di y yo entramos era plan 11, la 11, creo que así se llamaba, ¿no? Y nos daban estas dos materias que se llamaba gráficas computacionales e interfaces físicas. Y según yo, ambas eran como de programa.
2: Uh -huh.
1: Y no estábamos así como los animadores como tal, estábamos como de, oh, no, estoy muy <risa> interesada en eso, a ver qué tal nos va, no sé. No no porque odiáramos la programación, aunque que es bajita la mano, ¿sí? <risa> Pero también era porque no, no iba muy relacionado a lo que todos queríamos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y el director empezó a escuchar ese tipo de quejas, por parte de nosotros, es como de cómo nos ponen estas dos materias que en la que no estamos como tan metidos y no otras como, no sé, Photoshop, uh -huh. porque yo no llevé ni una sola clase de Photoshop. Puedo usarlo, <risa> pero yo no llevé ni una clase de Photoshop, o sea, no me el favor.
0: <risa> sí, es de en eso.
1: ajá Entonces, es como de me dan una clase de un programa que no voy a volver a tocar en mi vida, pero no de algo tan básico como Photoshop. Entonces, el profesor empezó como a intentar cambiar esto y cambió unas materias por otras. Entonces, creo que interfaces físicas se convirtió en una clase de rigging
2: mm. y la
1: de gráficas computacionales se convirtió en clase de After Effects. Mm. Entonces, todo es como de, ¡eh, bravo! Es un proceso. <risa> a mí, desafortunadamente, no, no me toco. tocó la de After Effects. <risa> Perdón, yo sí tuve que llevar gráficas computacionales y fue triste.
0: Sí, me imagino. Pero
1: me tocó llevar la de rigging. Entonces ya por esa parte dices, bueno, está bien, no me tocó interfaces físicas, ¿no? Uh -huh. y tampoco sé qué hubiera tocado. Entonces, pues sí, respecto a eso, los cambios están bien. Afortunadamente a las nuevas generaciones ya les va a tocar otras cosas. Entonces me da mucho gusto por ellos, que por cierto vienen muy, muy fuertes. Yo siento que con cada generación se va pues, mejorando la raza, ¿no?
0: Sí, en Coco, en Coco igual los que llegan, luego veo unos chavos que digo, hola oh, madre. <ríe> vienen con todo, vienen bien motivados y vienen con, pues, con más trabajo, porque luego son gente que sí, ya desde la prepa le está echando. Oye, una, una cosa que estabas ahorita tocando, como que se me vino a la mente. Primero una pregunta, este ¿el, ¿El plan de estudios lo decide el director de carrera?
1: ¿En ¿El plan de estudios en el que entras?
0: Sí, en el tech, pues. Ah,
1: uh, no. No, no, no. Va obligatorio. O sea, yo entré y entré con la 11. Ah, no o sea, si una... sí, perdón.
0: Me, me refiero más bien o a sea, que ese plan, ¿quién lo diseña? Pues...
1: Ah, la verdad no estoy segura. Según yo, es como por departamento. Ajá. Y ahorita hubo un cambio y ahorita ya no soy del departamento de diseño. O no, no, éramos creo que del de humanidades... Y cuando yo salí lo cambiaron al de arquitectura y diseño, Entonces creo que ahorita el departamento como tal es de arquitectura y diseño, probablemente sean ellos los que hacen ese cambio en el programa.
0: Ah, ok. Es que es, es que eso es lo que como que lo que estaba pensando porque o sea, como tú dices, ¿no? De los profesores que son como apasionados en algo y pues no pueden dar como otras materias bien porque justamente no tienen los conocimientos o no saben. También hay profes que te quieren y como que te quieren este, imponer lo que ellos creen que es bueno. ...y lo que ellos creen que te va a servir mucho, ¿no? Que no es el caso. O sea, hay cosas que sí te van a servir, pero fundamentos sobre todo, ¿no? Todos los fundamentos son los que tenemos que aprender y que después te van a servir mucho como artista para... ...pues para tener este... este, estas bases y que tú puedas crear después tu propio... tu propio arte con... Con esas este, marcas que te dan. Ajá, con esas bases que te dan y que sea como un arte súper cañón y que se entienda, ¿no? Y que, bueno... Sobre todo en esta carrera, que nuestro arte es como, no es, no es como subjetivo a oh, este es una pintura con un punto rojo porque se identifica. O sea, nosotros sí tenemos que ser claros en lo que contamos y todo eso, ¿no? Este. A lo que voy, a lo que voy es que muchos profesores te quieren imponer algo que ellos creen que está bien. Y a veces no es el caso, ¿no? Y. Y por eso preguntaba lo del plan, porque me imagino que esos planes como que llevan mucha programación o que simplemente no llevan como esas materias porque no, no tienen ni idea de lo que deberíamos estar aprendiendo o no, es porque te quieren imponer lo que ellos creen o lo que ellos piensan que es este la carrera en realidad.
1: Sí, sí, yo la verdad no estoy segura de cómo haya eh, sido como el proceso para hacer el plan 11 que fue en el que yo entré, pero algo sí sé, o sea, sé que el director de carrera el pasado era de sistemas computacionales, o sea, uh -huh. él, él no era animador, él era programador. Entonces, no sé si a lo mejor en eso tuvo tuvo algo que ver. También sé que era un apasionado en lo que hacía, pero vaya, eh, lo mejor que hizo por el tech fue vender la carrera.
0: <risa> sí, no y justo ¿no? lo que te digo, o sea, ahí luego luego se notaba ¿no? su mano de, como soy programador, pues les voy a enseñar un montón de programación ¿no? y ahí a ver cómo se, se meten a los madrazos de lo que en realidad quieren hacer. Y justamente creo que ojalá algunos profes nos escuchen. Porque este podcast también va dirigido a los profes. Pues, o sea, hay gente que entra a la carrera que quiere hacer cosas en específico, ¿no? Y, y obviamente tienen que aprender de todo, ¿no? Por ejemplo, en Coca a mí me enseñaron... Tuve una materia de programación, pero nada más una. O sea, no fue así como que me enseñaron toda la carrera todo el tiempo, ¿no? Porque mi carrera no va a eso. Mi carrera va a, este a producción de películas y de series. Pero... Ese conocimiento que tengo de programación, la verdad es que me ha servido un buen para otros softwares o inclusive para trabajar con gente de videojuegos y todo eso. O sea, pero pues sí, tampoco hay que casarse con lo que tú crees que está chido y, y este y simplemente imponérselos a tus alumnos porque tú crees que ellos qué es lo que necesitan para para llegar a pues a trabajar en la industria y menos si, tra si no trabajas en la industria, ¿no? O sea, si eres programador claro. pero no trabajas en la animación, pues no sé, como que ahí no no se vale, ¿no?
1: Sí, no, no. no. Entonces, a nosotros, pues ni modo nos tocó. Sí. O sea, ahora sí que tuvimos la fortuna de que cambiamos de director de carrera cuando apenas íbamos en tercer semestre. A Dani Aguayo ya no le tocó. <risa> Una pena, porque el nuevo es, es asombrosísimo. Pero sí, o sea, también. Vamos de nuevo, la cuestión de la suerte. Tuvimos suerte de que cambió eso y de que nos escuchaban, ¿no? O sea, escuchaba lo que, no solo lo que queríamos, sino también creo que tenía un poco más en mente nuestras necesidades. Uh -huh. o sea, sabía mucho más eh, de lo que nos convenía y todo. Eh, también creo que mi generación era muy artista. O sea, hay dos partes en la carrera, los que son técnicos, los que son artistas. Y la mía en general era muy, muy artística. Entonces el director lo escuchó y fue cuando empezó a hacer este tipo de modificaciones. Uh -huh. Digo, también es necesario, pues recalcar que que necesitas la parte técnica, ¿no? Sí, o sea, claro. no, no, estoy diciendo que no, necesitas la parte técnica. Uno no, 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 técnica. no, 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 artista <risa> también sin conocer las bases. Es lo que te dicen también toda la vida. Para romper las reglas, primero tienes que conocerlas. Sí, Sí, claro. Sí, Sí, pero. pero pero no, 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 por, muy, eh, por mucho que quieras aprenderte la técnica, tampoco te vas a meter de full a pura programación, ¿no?
0: Entonces... Sí. sí, no, de hecho está... O sea, es, ahí Se fue mi cámara. Aquí estoy. <risa> <risa> este, es, justo, es justo eso, ¿no? Y qué bueno, que, qué bueno que en el tech sí estén haciendo esos esfuerzos para, para modificar toda la carrera y que justamente las nuevas generaciones salgan chidos. O sea. Y lo que va a causar es que la industria crezca bien chido. Porque Dani, sí, Dan, bien. Dani y yo vamos a ser como sus su, futuros compañeros, ¿no? Probablemente en un momento de nuestras carreras nos vamos a cruzar en algún trabajo, así que...
1: Con suerte ahí nos veremos, sí, sí, sí.
0: <risa> Exacto. <risa>
1: Reunión, de nuevo.
0: <risa> la vida, los caminos de la vida.
1: Así
0: es. Este, Dan, ¿tú qué dirías? ¿Qué ventajas te dio el TEC? Mm,
1: comodidad. <risa> Definitivamente te da comodidad. Eh los intercambios, los muchos contactos que tiene el TEC. O sea, eso es como también muy, muy importante. Eh, tienes que... Hay algo importante que tienes que recordar si vas a entrar al TEC. Uh -huh. uh, te van a mantener en una burbuja, sí, porque el TEC te cuida y te apapacha. O sea, es como todo muy cerrado. Como que uh -huh. estás en la universidad y lo tienes todo garantizado. Pero también tienes que salir. Y afortunadamente el TEC te dice, salte de intercambio y vete a este lado y podrías conocer tal cosa. Entonces eso es algo que le agradezco al TEC, que me permitiera salir. Pero finalmente, digo, dentro de esas salidas, estás muy cuidado.
2: Uh -huh.
1: Estás como protegido. Entonces deberías también tener en cuenta que si, es, eh, si estás conociendo más, eso es una parte, te abre a la mitad los ojos...
0: Tú tienes que ir todavía más allá. Sí. Ah, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque luego luego por estar como muy muy enfocado en tu escuela puedes perderte de muchas otras. A mí me... O sea, justo cuando abrí, de, abrí este podcast eh, me impresionó mucho cómo... Como casi todos pensamos igual, o sea, exactamente igual, aunque ay, vayamos en el TEC o COCO, obviamente tenemos como opiniones diferentes en unas cosas y otras, pero como que en las bases todos pensamos igual. Y eso está muy padre, porque eso significa que cuando lleguemos como a trabajar juntos o algo así, como que nos vamos a entender sin mucho problema. O sea, obviamente nos tenemos que comunicar bien y todo, ¿no? Pero al final... Al final como que vas a... Se te va a hacer muy fácil, ¿no? Porque no vas a tener que como que reexplicar o vas a tener que a hacer que aprendan otras cosas o algo así, ¿no? Todo va a ser como muy muy fluido en ese aspecto y eso está muy padre.
1: Sí. Afortunadamente, sí. Y pues te digo, el tech respecto a eso es... Es muy... Eh, bueno, ¿no? Ahora sí que independientemente de lo caro que es. Porque... <risa> <risa> muy, muy caro. Sí. Eh... Sí, su ventaja es que te ayuda a salir
0: un poquito. a ver otro tipo de cosas. Entonces, está bien. Qué bueno. Eh, bueno, otra, otra de, los, de las cosas que creo que les dan mucha ventaja al tec es que les apoyan en todo, como tú dices. Y he visto que ustedes tienen un evento de graduación muy cañón que hasta transmiten en vivo en su página de Facebook y todo eso que se llama Final Frame. ¿Por qué no me cuentas del evento? Porque con Diana no lo tocamos, pero contigo vamos a tocarlo, ¿no? Porque sí se me hace como un evento súper cañón.
1: Sí, es un evento grande. Eh, no es como tal del tech, tech, o sea, el tech más bien como que nos da el permiso para hacerlo. Ajá. Este es un evento muy de la carrera. Entonces, ahora sí que los alumnos consiguen su propio dinero y, y ya con eso eh, paguen todo lo que tienen que rentar, ¿no? Eh, y ya viene como involucrado el sonido, que las sillas y demás. Final Frame, ¿qué es? Se presentan los proyectos de lo que llamamos tesis vaya, nosotros lo llamamos proyecto integrador uh -huh. integrador porque vaya la redundancia integra todo lo que todo lo que viste en la carrera y se hacen proyectos de arte conceptual, se hacen proyectos de VFX, se hacen proyectos de animación ahora sí queda la rama a la que quieras ir, suelen hacerse entre una y dos personas no, ya no estoy segura de si es porque no te permiten que sean más de dos ...o porque no se han animado a hacer más de dos... ...la verdad ya, ya no estoy segura... ...yo creí que no estaba permitido... Ya, no, no, ...quién sabe... Eh, ...y pues si se viene preparando esto... ...en teoría... ...un año antes de que te gradúes... Uh -huh. ...porque te dan la materia... ...que se llama integrador 1 e integrador 2... ...integrador 1 se lleva en octavo semestre... ...e integrador 2 en noveno semestre... ...entonces es en teoría un año pero los alumnos ya están pensando en él desde que van en cuarto. O sea, ya sabes que te vas a graduar con un proyecto integrador y vas como generando la idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es un proyecto como muy, muy grande, al que le dedicas mucho tiempo, específicamente en tus últimos dos semestres. Es como que no quieres que nada te distraiga porque estás como a full metido en eso. Y se presentan en este evento que se llama Final Frame, en el que están invitados profesores, este, sinodales, eh, también familia, amigos, vaya, todos los que quieras llevar. Y llegas y dices, este es mi proyecto, eh, le metí tanto tiempo y prácticamente es tu alma, ¿no? O sea, es como saliste, vean quién soy y lo que puedo hacer.
0: Uh -huh. Qué chido. De hecho, sí, he visto muchos, he visto varios proyectos del de Final Frame que salen muy padres, la verdad. este Cuéntanos, ¿cómo, qué, ¿tú cómo tuviste esa experiencia? O sea, ¿qué hiciste tú en tu, en tu integrador?
1: Ok. Uh, el mío fue un teaser trailer De una serie Pero es como La idea la originé yo junto con Mi compañera Ale
2: uh -huh.
1: Estuvimos juntas en este proceso Y fue en 3D Animación 3D Y todo lo hicimos nosotros desde la preproducción Hasta que se entregó Todo, todo, todo uh, Sí nos ayudaron en medio para el rigging Porque debo admitir que no es mi fuerte uh -huh. Y con las retopos pero bueno, eh, todo, lo demás, todo lo demás sí fue ya totalmente nuestro. Uh, el mío fue el único proyecto que utilizó Captura de Movimiento. Uh, estuvimos animando con, con el traje de mocap Eso es otra cosa que tiene el tech que debería de explotarlo. En mi generación no se hizo. Perdón, voy a, voy a hacer un paréntesis aquí. Está bien. Uh, no sé cuántas escuelas ahorita estén trabajando con Captura de Movimiento. Es muy bonita el TEC tiene este salón de captura de movimiento desde hace quién sabe cuánto tiempo y no puedo creer que mi compañera Ale y yo seamos, hay, hayamos sido los primeros en utilizarlo en un integrador. <risa> o por lo menos eso fue lo que dijo el director de carrera, no que nadie lo había utilizado antes para integrador. Wow. Y dije, ¿cómo? Y la verdad es que en mis nueve semestres jamás llevé ni una clase de captura de movimiento, jamás. O sea, nunca me metí al, al salón este. Y de hecho fue porque un amigo me dijo... Oye Daniela, ¿y cómo van este para la animación? Y fue como de ah, vamos a, según nuestro cronograma, vamos a empezarla tal día. Fue como de ah, ¿y va a ser animación como normal? Y fue como de, sí, ¿como esperabas que fuera? Y dice, pues, ¿por qué no usan el laboratorio de Pillo? Lo tenemos permitido. Y como de, ¿Por qué no? Y yo. Oye, no lo sé.
0: Porque no Entonces, tuve clases.
1: La, sí, no, o sea, porque jamás lo toqué, ¿no? Entonces ya llegué con el director y dije, oye, ¿puedo utilizar el salón de moca? Yo, sí, claro, está ahí para que ustedes lo usen. Y yo, ¿por qué nadie nos ha dicho? Yo creo que si nos lo dijeran, más gente ya lo hubiera ocupado.
2: De hecho. Ahorita
1: creo que ya, o sea, con el cambio de plan, ah, porque cambiaron de plan.
2: <risa>
1: eh, también ya están llevando ese tipo de clases. No sé si hablaron con días cerca de la semana ahí.
0: Este, sí, pero muy leve.
1: Bueno, es una semana en la que vas y haces un proyecto, ¿no? Eh, fuera de tus clases no te pueden según dejar tareas ni nada, o sea, todo queda aparte por una semana.
2: Uh -huh.
1: Y un profesor que creo que es relativamente nuevo se metió a dar esta semana en captura de movimiento. Entonces ya se empezaron a involucrar más y te digo, creo que con el cambio de plan ahorita ya hay una clase como tal de captura de movimiento, pero pues yo no la llevo. Entonces, como de, vaya, si tienes el, las herramientas, por Dios, dáselas a tus alumnos pues sí, sí de hecho
0: perdón, te iba, te iba a interrumpir rapidísimo siento que muchas veces ese tipo de tecnología, nada más la compran para venderte la carrera todavía mejor porque me acuerdo que en UVM sí también tienen su su cuartito de mock -up y pues sí tienen un este, sí tienen las buy con las buenas, bueno, las buenas en ese entonces, ¿no? porque ya pasaron cuatro años este no, ya más ...como seis años... <risa> ...este... ...pero pues sí, como, como tú dices, no, no las usan... ...o sea, yo igual en el VM, o sea... ...yo no terminé la carrera, ¿no? ...pero sí me encontré a mis compañeros que... ...pues apenas se pueden conseguir un profesor que las sepa usar... ...y tienen esa materia nada más... ...y que casi nadie más las usa fuera de eso... ...y pues sí, o sea, se quedan como nada más como... ...digamos una estrategia de marketing para venderte la carrera... ...pero pues está de la... ...está medio feo eso, ¿no? ...porque... Es este equipo carísimo, ¿no? creo que un millón de dólares Un millón de pesos, creo todo el más básico de Baikon O sea, es como, wow, qué onda
1: Sí, ahí lo tienen, como con las telarañitas, ¿no? De que no
0: se usa, ¿eh? <risa> Sí, qué onda
1: Sí, 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 de hecho, cuando yo empecé a hacer el integrador con el mocap Todavía estábamos utilizando Blade
2: mm.
1: Entonces, y ya te cuenta que empezamos a grabar así un día con Blade Y al siguiente dijo el profesor, tenemos Baikon y Shogun, tenemos Shogun, Y yo, oh por Dios Y dice como de, ¿quieres aprenderlo? Y yo, ¿por qué no querría? Entonces mientras estuve haciendo Mientras estábamos como que con un ojo al gato Y el otro al garabato, ¿no? Ahí aprendiendo Shogun al mismo tiempo que estábamos Haciendo la animación para nuestro proyecto Pero pero sí, o sea Ya lo tenían desde hace mucho Y debieron empezar a usarlo desde hace mucho ¿Por qué no lo hicieron? No claro. tengo
0: idea Sí, esas cositas luego se les van, ¿no? O sea, tienen... Tienen tanto dinero que no les duele comprar el equipo, pero como que se les olvida contratar a alguien que se puede usar, luego ponerlo en el plan, o sea, como que ahí luego se les va a las escuelas grandes como esas.
1: Ajá, y ahora sí que fíjate que era como, si tú querías aprender, suponiendo que tenías la suerte de enterarte que teníamos un laboratorio de mocap, si querías utilizarlo, si tenías el tiempo, tenías que llegar con el profesor y decirle, oye, me enseña, y ya te ponías de acuerdo con este profesor, y se metían y él te daba la clase. Uh -huh. Pero pues te la daba nada más a ti. A veces se ponía, era como de, a ver, reúnanse un grupo de gente, tenemos que llenar este grupo de gente y les doy la clase, ¿no? Uh -huh. Pero pues te digo, era, era extra y ni siquiera era como actividad de cocurricular, como para que dijeras, ah, tenemos todos los lunes después de clases a las de 6 a 7, ¿no? Dice, no, 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 o sea, tenías que ir y decir como de, oye, me enteré que hay un salón de mock ¿me enseñas? <risa> y así fue como nos pasó a nosotras a Ale y a mí, ya lo, lo aprendimos a utilizar ahí en el momento, esa parte fue un poquito estresante, porque fue como de si ¿Sí nos vamos a arriesgar a usar el bueno, ¿por qué no? aprendámoslo ahora y mañana empecemos a animar
0: <risa> pues bueno siempre, siempre hay que arriesgarse, chavo, si no, nos sale chido <risa> este... sí,
1: sí hay, que, hay que tomar esos riesgos eso es otro punto importante, ¿sabes? o sea, no te tienes que quedar con lo que te enseñan en la escuela o sea, hay pues sí. mucho que aprender
0: de fuera, pero mucho. Entonces... Sí, no, inclusive, inclusive después de la carrera vas a seguir aprendiendo, pero todo, todo el tiempo. O sea, y más, y más en estas carreras que las, la tecnología se actualiza, se actualiza neta cada cierto tiempo, o si no es que cada año, y tienes que ir aprendiendo nuevas herramientas. Por ejemplo, el render, el render este, de trazado de rayos, ya sea Arnold, V-Ray o sea, cosas que se tardan un buen de tiempo ya pronto va a dejar de existir porque ya están usando render en tiempo real, como le hicieron en The Mandalorian, ¿no? Y esas cosas vas a tener que, que vas a tener que aprender porque justamente la industria va a cambiar y pues todas esas cosas, ¿no? Hay que seguir aprendiendo todo el tiempo.
1: O algo más simple, ¿no? Como ZBrush, O sea, que acaban de sacar... Eh, bien ¿Se bien. puede
0: usar el EnCloud? Ajá, está bien chido. Ya lo bajé.
1: ¡Madre! <ríe> ¡Claro que sí! Dice, pero pues también no es un cambio. También tienes que aprenderlo y es Ajá. un cambio mínimo, ¿no? Ahorita estamos hablando de uno chiquito. Sí. En cloud. Pero sí, vaya, más allá, render en tiempo
0: real. Sí, exacto. Sie siempre vas a ter terminar aprendiendo un buen. Eh, y aprovechen la escuela para, o sea, no, evítenlo, ¿no? O otro consejito que les iba a dar. Eviten hacerlo mal todo, o sea, <risa> equivocarse. Obviamente traten de hacer como todo bien, traten de echarle todas las ganas a sus materias. Pero está bien que te equivoques en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela tienes todas las oportunidades de equivocarte, de zurrarla. De porque, pues, estás ahí para aprender, ¿no? Obviamente no lo hagas a propósito. No la zurres y no, lo, no la, este, no la arruines por no hacerlo, ¿no? O sea, tú inténtalo. Ya no pasa nada si la arruinas o algo así. Porque después en la industria eso, eso de zurrarla va a ser como muy, per muy perjudicial para todos. O sea, no solo para ti, ¿no? Para el equipo también. O sea, así que... Aprovechen la escuela para eso también, para zurrarla, para aprender.
1: Sí, y es muy posible que los alumnos digan como de, ay, tengo miedo, no quiero entregar un trabajo mal entregado, ¿no? Uh -huh. o sea, pero sí, por miedo tampoco te vayas a limitar en esa parte. O sea, ahorita lo que dijiste, tienes mucha razón, es preferible que aprendas de tus errores en la escuela,
2: uh -huh.
1: que ya después, porque trabajas con mucha gente que le está dedicando como muchísimo tiempo. O sea, esto es... Muy matado, es algo muy, muy matado, sí. lleva muchísimas horas, eh, es mucho desgaste físico eh, para tu columna, porque no sé, <risa> porque andas sentado mucho tiempo, todo esto, entonces son horas y horas de trabajo, que a lo mejor si hubieras cometido el error en la escuela, sabrías como no cometerlo ya después, o sea, claro. ahorrarías mucho a mucha gente.
0: Claro. Este, ah, y bueno, ya re, regresando como al Final Frame, se me hace muy padre que hagan este tipo de eventos, que ustedes se unan como carrera para hacer este tipo de eventos, porque está muy chido que, que se apoyen y que vean sus trabajos entre todos, ¿no? O sea, como ya sea para, para presumir, para, para, este, para darse feedback, o sea, para no sé, como para alegrarse de las cosas que pueden lograr como este, juntos en toda la escuela, ¿no? Y, hay ah, otra pregunta, o sea, este, este proyecto integrador puede ser lo que sea o si tienen como ciertas limitaciones como, no, tienes que entregar un corto, tienes que entregar un portafolio, un reel mm,
1: Es ambas, o sea, dentro de la libertad está un poco limitado, eh, si vas a hacer un corto, te diga, no pase de tantos minutos, ¿no? Uh -huh. Y para hacer un corto tiene que cumplir con ciertas especificaciones Luego, si vas a hacer algo de VFX, lo mismo, tiene que durar de tanto a tanto. Si vas a hacer arte conceptuales como de, ah, bueno, tienes que entregar tantos personajes, tienes que entregar eh, los turnarounds, tienes que entregar eh, paletas de colores. O sea, de, cada, hay varias categorías.
2: Uh -huh.
1: Y cada categoría, pues, sí tiene como sus especificaciones, sus reglas, todo esto. Entonces, de hecho, eh, en el mío específicamente hubo algo curioso. Se presentó uno de stop motion, entonces, hubo varios como de animación 2D, animación 3D, etcétera, y uno de stop motion. Entonces, fue fue extraño, pero igual, o sea, te digo, cada uno tiene sus, sus limitaciones.
0: Sí, no, y los, la verdad es que stop motion, muy poca gente... Bueno, no, sí conozco muchos que se quieren dedicar a stop motion, pero la verdad es que a mí me da mucha flojera. Está, está bien padre, ¿no? Pero sí, a mí no, me, a mí no me entra.
1: Sí, a mí la verdad, a mí tampoco me encanta, pero además... Eh, supongo que eso también tiene que ver con el campus en el que yo me metí, eh, en el tech ahí como, como hay muchos techs, parece como que cada tech está especializado en algo diferente,
2: Ajá.
1: entonces yo sé que el mío, por ejemplo, está especializado mucho en el 3D, y si no tengo así como malentendido el de Guadalajara es en el que hay más stop motion,
0: Sí, me imagino, porque ahí está Guillermito, ahí de, de ahí viene Guillermito del Toro.
1: Entonces, eh, sí, según yo ese es como el de stop motion y creo que cada tech tiene como el suyo, no no estoy bien segura, pero sí, cosa curiosa porque en la mía no se da, no se da stop motion. Uh -huh. Es que... Digo, cosas raras del programa,
0: no sé. ¿sí? Ajá, y yo creo que re, eh, recae, ¿no? A lo que te había platicado antes, ¿no? De que depende de, de quién esté como a cargo de diseñar los programas, porque no es que esté mal, pero me imagino que el que esté en Guadalajara, y si la de Guadalajara es, es como... como especializada en, en stop motion más, pues me imagino que ha de haber alguien que... que es como especialista en eso, o que le sabe, ¿no? Que es muy apasionado. Y está chido, ¿no? O sea, porque da, da posibilidades. Hay muy pocas escuelas. Que, que te enseñan stop motion, chido. O sea, Cinema Fantasma tiene sus cursos, no ah, este, así que es el único que conozco, de hecho yo, no sé los demás, o sea, debe de haber más, ¿no? Pero justamente escuelas grandes, pues muy pocas como que se animan como a meterte stop motion, ¿no?
1: Sí, sí. Te digo, en la mía realmente no no hay, ves a muy poca gente. De hecho, yo solo conocí a la de, a la que presentó este corto stop motion. Fue la única que conocí que se metió en stop motion.
0: Y creo, que, y creo que le fue bien, ¿no? Porque según yo lo vi, le quedó bien padre y creo que sí, hasta pudo meterla a festivales y todo.
1: Sí, justamente, no sé si se está como presentando o se va a presentar en un festival pronto, entonces le está yendo bastante bien. Sí. un por ella, es más, ¿puedo decir su nombre?
0: <risa> sí, claro, dilo, es más, para que ella, para que la conozcan, porque la neta es que sí, sí me acuerdo que vi su, su corto y le quedó súper chido.
1: Bueno, pues eh, sí, espero que te vaya muy bien, mucho éxito <risa> y estamos orgullosos de tu corto en Top motion. <risa> colaboraciones este... con
0: Sí, estaría chido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué te iba a preguntar? Ah, no. Y, y está muy padre que, que les dejen hacer más cosas. O sea, no es que no voy a tampoco le voy a, voy a decir que en Coco nos dejen no nos dejen hacer cosas, pero en Coco sí son muy específicos con nuestro nuestro título, nuestra titulación. Por ejemplo, Dani, lo que tiene que ser es su portafolio, porque nuestro director de académico, que es Juan Carlos Navarro, un cuate de Pixar. ...como que sí le importa mucho eso. O sea, él, él lo que quiere es que salgan... ...y luego luego consigan trabajo, ¿no? Y pues ahorita... Pues, ...¿cómo consigues trabajo? Pues con... ...con un portafolio. Pero... ...también está muy padre que... ...que el tech deje de hacer cortos y todo eso. Porque... ...o sea, al final si tenemos portafolio y todo eso... ...sí va a estar muy chido. Podemos ser buenos artistas... ...pero al final la experiencia la vamos a tener en proyectos, ¿no? O sea, en... ...en crear cosas, en trabajar en equipo, en... ...en este... ...en tratar de sacar un producto, pues. Y pues... Es muy diferente, ¿no? A simplemente hacer un portafolio. Eh, y está muy padre que el tech los deje como titularse con esa opción, ¿no? Porque pues aprendes, sí, pues, me imagino que aprendiste un buen Dan haciendo todo este proceso dentro de integrado. Sí,
1: sí, claro. O sea, de hecho es, es uno de los... Cometes muchos errores. O sea, es uno de los proyectos en los que más errores cometes. Y como estás solito, te digo que usualmente no pasa de dos personas que hacen el proyecto juntas, uh -huh. de, y, y ahora cómo lo resolvemos. Uh -huh. Y entonces ya es con, cuando te empiezas también a meter con más gente, ¿no? o sea, dices, ok, yo no puedo hacer esto, le voy a pedir ayuda a esta persona que sé que sí sabe hacerlo. Entonces también empiezas con esa parte de yo voy a contratar a alguien para que me ayude. Uh -huh. o sea, a mí te digo, me pasó con dos personas, quienes me hicieron la retopo y quienes me hicieron los RIGS.
0: Uh -huh.
1: Sí, entonces también...
0: Sí, es, es, al final es como, aprendes como a, a valorar todos estos puestos a los que tú no te vas a dedicar, ¿no? <ríe> empiezas a sí. ver que sí, chale, o sea, yo ya me gusta, me encanta hacer esto, pero ya no voy a decir al modelor que es un güey por, <ríe> por, <ríe> por no gustar la animación o algo así. empiezas a, a darte cuenta que todos los puestos tienen un valor increíble y que neta todos aportan, pero cañón a toda la producción. Sí, también
1: empiezas a ver que es, todos necesitan de todos. O sea, también otra cosa buena que tienen los integradores es que convives con gente de otras carreras y eso también es muy importante o sea conocer conocer a más gente abrirte no no cerrarte a tu grupo de amigos o sea mientras uh -huh. más contactos hagas mejor para ti entonces yo por ejemplo eh, contratamos unos chicos que hacen sonido Se, son los de también les voy a decir su nombre porque son asombrosos los de garabato sound studios uh -huh. Eh, son productores musicales Que de hecho muchos de ellos se graduaron en mi generación uh -huh. Entonces también Llegas, hablas con ellos y ya también Empiezas a tener ese tipo de interacción Como de un contrato Porque ellos sí tienen su contrato Como son, son su pequeña empresa Entonces dijeron, a ver, nosotros Vamos a hacer tal, léelo, lean sus Contratos
2: <risa>
1: Y ahora sí que empiezas también A manejar el, como el dinero, ¿no? Eh, te empiezas a dar una idea de qué es lo que hacen ellos y todo
0: lo demás. Sí, también. Es bueno. O sea, también toda la... Toda esta parte de... De la burocracia, ¿no? <risa> también.
1: Sí, 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 sí. <risa> es, es importante también conocerlo.
0: Sí, sí, no, chavos. Investiguen mucho de, de la burocracia, trámites, de lo que necesites como para cuando te vayan a contratar, ¿no? Y sí, como dice Dan, contactos, contactos, gente, aunque te caigan mal, ¿no? Si son buenos en algo, son buenos.
1: <risa> sí. Sí, tampoco puedes permitirte ser así como... Bueno, algo que nosotros nos metieron mucho es no seas grosero con tu compañero porque no sabes si te lo vas a topar después.
0: Ajá, tu jefe. O sea,
1: obviamente tampoco se trata de ser hipócrita, ¿verdad? O sea, no, no. Sí, exacto. Pero vaya, ten cuidado. O sea, ten cuidado porque el, el mundo es pequeño, ¿no? Ahora sí que lo que estábamos diciendo al principio, Ajá. el mundo es pequeño y nunca sabes con quién te vas a topar. Exacto. Y, y nunca sabes a quién vas a necesitar.
0: Exacto. Sí, de hecho. Aunque te choque, chavos. O sea, inclusive le puedes decir, oye, me chocas, pero no te eres bien bueno en esto, bien, ¿quieres trabajar? O sea, sí, no, no sean, no sean hipócritas en ese aspecto, ¿no? O sea, obviamente tampoco le estamos diciendo que le mienten su madre y que ah sí eres un güey, ¿no? O sea, obviamente todo con el respeto que cada quien se merece. Pero sí, o sea, tampoco sean hipócritas, ¿no? No, no lo trates como, como si no te cayera mal tampoco. <risa> este, como si fueras. El trabajo el... es trabajo. Ajá, exacto, el trabajo es trabajo. ...trabajo es trabajo y, y simplemente... ...esos asuntos y ya ya después... ...pues lo que sea, ¿no? Pero trabajo es trabajo. Este, creo que... ...creo que la última pregunta ya la respondiste, Dan... ...con lo de... ¿sientes que con lo que aprendiste en toda tu carrera... ...fue suficiente para, para empezar a trabajar... ...en la industria? Creo que... ...ya voy a dejar de hacer esta pregunta porque creo que es obvia la respuesta... ...no.
1: No. <risa> es que siempre hay mucho de dónde aprender. O sea, siempre, sí. siempre. Eh, tu carrera te da unas bases... ...estupendas, o sea, que bueno... Pero tienes que salir de ahí. De hecho, justamente te lo comenté ayer, ¿no? Eh, estás en la universidad y estás en una burbuja. Uh -huh. Bueno, tienes que romper esa burbuja eventualmente porque eh, yo digo, yo salí de la universidad y extraño la universidad porque parecía que todo lo tenías fácil, ¿no? Es como de, ah, terminé un semestre. Excelente, voy al siguiente semestre. ya uh -huh. Uh -huh. No, ya sabes lo que viene. Pero no siempre vas a estar así. o sea Una vez que sales, la verdad es que si empiezas con la incertidumbre, tienes que empezar a tocar puertas. Entonces hay que romper esa burbuja, hay que salir y hay que conocer y saliendo te encuentras que la gente sabe infinidad de cosas más que tú uh -huh. entonces hay mucho de dónde aprender hay mucho de dónde buscarle, nunca te tienes que quedar con lo único que te da tu carrera siempre abriendo los ojos de otros lados.
0: Claro, este y aún así lograste responder la pregunta con algo completamente original a los demás <risa> de una vez de una vez comprobamos que cada quien tiene cosas que decir que nos van a servir a todos este... Ojalá haya sido
1: algo inteligente.
0: No, sí, de hecho, de ahí voy a sacar el título. ¿eh? Rompe tu burbuja. Ya así se va a llamar el episodio de hoy. ¿Te dan alguna otra cosa que quieras compartirnos o algo que quieras decir para el final?
1: Eh, pues bueno, aprendan de todo lo que puedan, busquen en todos lados y, y ese es creo el mejor consejo que puedo darles. O sea, no se queden con lo que tienen, siempre vayan más allá. Uh
0: -huh, perfecto. Qué bueno, Dan. Este, creo que eso es todo por hoy. ¿Quieres compartirnos alguna red?
1: Uh, pues en realidad solo tengo Instagram y no subo ahí mucho ocasionalmente, pero es dan-jc, uh -huh. entonces ya por si alguien gusta. Seguiremos.
0: Va, perfecto. Ahí lo ahí lo dejamos. Hazla así, hazla así, con, con tu mano y ahí lo voy a poner. Ándale. <risa> sí lo voy a poner, les juro, ya los estoy poniendo. Es que luego no los ponía. <risa> Este, pero bueno, entonces creo que eso ha sido todo por hoy, chavos, este, gracias por escuchar el programa, recuerden seguir el programa en sus redes, los voy a poner en la descripción de todas las plataformas en las que estén escuchándolo, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima, el próximo lunes con otro episodio. Bye. Y, bye, ah, bye, y otra cosa, también vamos, ya voy a sacar pronto el episodio de salud. Eh, postural, mental, bueno no mental todavía no de postural, física, porque es otra comple cosa completamente diferente ya pronto lo voy a sacar para que tengan sus consejos de no cómo romperse la espalda como dijo Dan hace rato este de estar sentados todo el tiempo eh, pero bueno, ahora sí, bye